0: A da RedeCast apresenta Por Dentro da Cloud, com a apresentação de Flávio Ressia. Episódio Service Desk, com a participação de Jonathan Silva. Olá, amiguinhos da Rede. Vamos começar o nosso primeiro Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no, no da RedeCast. A ideia do programa é a gente mostrar os bastidores da da Rede, né, como é que funciona aqui dentro de uma consultoria que trabalha com cloud. É, apresentar também nossos casos de sucesso mostrar como é que funciona aí as equipes, né, as nossas squads aqui dentro da rede contar também a trajetória dos colaboradores e responder as perguntas dos ouvintes as perguntas que a galera tem sempre é, mandado para a gente tirar dúvida, a gente quer entrar nesse mercado é, ou gente, pessoas de outras áreas que tem vontade de, de entrar na área de tecnologia mais especificamente na área de cloud né? e essa semana a gente está aqui com é, o Jonathan Silva que é gestor do nosso Service Desk é... Fala long como é que você tá? Tudo bem, cara? Conta um pouquinho da sua história e da trajetória aí dentro
1: da, da rede. E aí, Flávio, tudo bem? É, vou contar um pouco sobre a minha trajetória aqui na da rede. É, iniciei em 2018, né? É, um, um colega meu me indicou para a empresa, fiz entrevista lá com o um antigo coordenador, ele gostou do meu perfil e tô, tô aí até hoje, né? É... Fala um, pouco do, fala,
0: um pouco, fala um pouco do seu histórico aí também, pô. O que você fazia antes da Isso. rede? Você, você, seu, o seu primeiro
1: emprego não foi aqui, certo? Não, não. É, pra falar a verdade, eu comecei gostando de tecnologia, eu tinha de 13 pra 14 anos. É, aqueles joguinhos online, a gente jogava tudo em lã, os cabos de rede, tudo jogado no, no meio do telhado dos vizinhos. A famosa lã em casa, né? A, <risos> a mãe em adora, casa, né? A mãe sim, adora. A mãe adora. Sem <risos> um monte de aí. Vai... Entendeu? Aí eu comecei gostando de tecnologia por aí, né? Fazia todo esse esquema, tinha um suítezinho suite, e tal, tinha um colega que me ajudava. A partir desse momento, comecei a gostar de tecnologia. E daí para frente só procurei é, trabalhar, né? Não que eu sempre consegui, mas procurei sempre trabalhar nessa área. É uma área que eu sempre gostei e vou morrer gostando. <risos> <risos> Entendeu? É... Na Da Rede eu iniciei em 2018, estou aí até hoje, comecei como analista né de Service Desk, é, surgiu a oportunidade de ser gestor, é, abracei forte e estamos aí até hoje e crescendo né junto à equipe cada dia que passa. É, tem duas coisas bem bacanas, Alon, é, sobre
0: a sua história, primeiro que você já teve cargo de liderança antes de trabalhar na Da Rede e quando você veio para Da Rede você veio é, pelo desafio, né? Então veio pelo desafio para, pra... gostava de liderar, queria liderar, mas veio pelo desafio de ser analista de novo. Também porque você não tinha experiências com cloud, né? Não tinha, não tinha experiência já com tecnologia, mas não com cloud, né? Fala um pouco sobre essa, sobre essa história e sobre a tua decisão de ter dado um passo para trás para dar vários para frente, né?
1: Sim. É... é meu segundo emprego, né? O, o primeiro foi como é, analista de suporte para técnico que estava é, telefonia tá aí nas ruas e eu era técnico também surgiu uma oportunidade conversei com o pessoal falei ó é, eu tenho espírito de liderança é, eu assumo esse desafio porque eu sei que vou dar de conta vou dar conta do daquilo ali é, consegui né conseguir provar que, que eu era capaz é, saindo dessa empresa né a empresa é, não consegui continuar, é, por alguns motivos lá, e depois de um ano, eu conheci a da rede através de, de um amigo meu. Iniciei como analista, tal, é, como eu falei. Ficou quanto tempo como analista? Fiquei um ano e quatro meses como analista, né e o desafio de trabalhar com o Cloud é, foi bem difícil, bem difícil. Mexi ali no... no CPUzinha ali em outra, fazia algumas manutenções de PCs, Cloud nunca nem tinha ouvido falar sim, tem um servidor que acaba sendo os
0: conceitos o mesmo, né? você tem um servidor ali, tal. tem os estudos, as próprias experiências que você já teve antes mas quando você fala em Cloud é é, é uma é, é uma quebra mesmo, né? eu não gosto de usar buzzword né? mas é uma quebra é. de mindset mesmo ah, né? Então, pra gente marcar que o nosso startup bingo aqui já marca uma, a primeira palavrinha né? sim é... bacana, cara. E, bom, fala um pouco do dia-a-dia -dia do Service Desk, né? Porque eu tenho certeza que a galera que tá... A galera que, que, que clicou aí pra ver o podcast, é, o podcast tá sendo transmitido, ele é, fica disponível aí em várias plataformas, né? Podcast, em... em perdão, Spotify, várias plataformas, né? É... E aí a galera que clicou, clicou ali porque viu, né, Service Desk ali, pô, peraí, gestor do Service Desk, então fala um pouco aí o que é o Service Desk, o que faz o Service Desk é, e o que faz o Service Desk aqui na da rede, né, porque uma coisa é o Service Desk em qualquer lugar, outra coisa
1: aqui dentro, né, a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, né. Sim, sim. É, ou, ou é o que você falou, né, o cara é, ficou interessado em, em ver lá Service Desk ou o famoso caio de balão, né, caio de paraquedas é, né?
0: exatamente, não sabe nem o que não sabe é, nem o que é, olhou a palavra e falou eu quero saber o que é Service Desk, então saber. a gente vai explicar interessado, sim,
1: sim. É, vou contar um pouco como é nosso dia lá é, é bem descontraído, não é aquela, aquele trabalho maçante é tipo, não tem um monte de robozinho ali, entendeu? A gente tem que entregar a entrega, mas num clima bem, bem agradável para todo mundo, entendeu? A gente é, tem um, um time de plantão, um plantão 24 horas, é, então nossa operação é, acontece a todo momento. E em todo momento é um clima descontraído, porque a pessoa sabe que ela não vai estar sozinha e se precisar de alguma coisa ela vai contar, contar com uma outra pessoa para ajudar ela, é, essa pessoa já vai interagindo, já vai conversando, trocando uma ideia, falando como foi o dia da pessoa, isso e aquilo, e não só eles estão ali para trabalhar, eles estão ali para se divertir, é, entregar o resultado, saber que ele tem que entregar de, de uma forma diferente. Não só entregar por entregar, sabe? É engraçado, né, Loco? A gente
0: fala isso, se divertir e tal, mas é uma coisa que a gente prega bastante aqui dentro, né? As pessoas têm que ser felizes, né? Sim. Então, e a gente passa trabalhando pelo menos 8 horas no dia, e nove horas, contando com Sim. o horário de almoço, a maioria, a gente que faz escala de plantão, o pessoal que faz plantão, quando a gente fala plantão, a gente tá dizendo o pessoal que pessoa faz escala por 24 por 7, né? A gente tá falando de é, carga horária de até 12 horas, né? O pessoal isso. faz, né? Sim, 12 horas. Doze horas é o máximo da carga horária de quem faz é escala e tal. Então pensa em você ficar 12 horas fazendo uma coisa no dia, né? É, que você não é feliz, né? Então é, essa é uma preocupação grande que a gente tem, que a gente passa pra todo mundo e isso. já faz parte do seu espírito a se preocupar com isso. É claro que tem as responsabilidades que já trazem certa pressão, né? Porque né, o dia a dia de fazer, entregar e tal. Até dando um pulinho atrás, Olon, é, se a gente pensar no service desk né, por definição ali é, eu, eu não sei, acho que a primeira definição que eu vi de service desk foi no é, estudando o ITU né? então a gente vê lá que o service desk é, é a central de serviços né? em português acho que a tradução seria essa mas é, é o ponto focal de atendimento né? onde todos os, todos os clientes, as demandas aterrizam né? é... E aí fala um pouco sobre esse fluxo, né? como é que é esse fluxo, o que, que chega lá, como é que chegam as demandas, um pouco do dia a dia, de como, como são as coisas no Service Desk.
1: Sim. Cara, temos alguns canais né, onde o cliente é, entra em contato com a gente, que seria o quê? A, a nossa ferramenta né, de centralização de chamados, que é o OTRS. Temos o próprio e-mail, se, se o cliente quiser mandar alguma coisa, ele, ele pode entrar em contato pelo nosso e-mail, é, não pessoal, mas o e-mail corporativo nosso, não o nosso canal centralizador. Ou ele, através de ligação, é, o Skype, se ele tiver com alguma dificuldade em entrar por esses canais, Sim. alguma desses, dessas ferramentas mensageiras aí.
0: É, isso é uma coisa que é legal, né? A gente tem as ferramentas, é, os canais padrões, né, o padrão hoje, a gente tem o, o próprio e-mail que abre no um chamado na ferramenta do Service Desk, no, no ITSM é, a ligação, né, que, que ele pode fazer uma ligação ali, vai cair no, no, no nosso telefone, que inclusive a IP está na AWS, né Sim. É, mas é, uma realidade de mercado hoje, uma coisa que acontece muito é também a gente não ficar preso nisso, né então, se, 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 se o cara quer um contato ali é, sei lá, que tem o um contato, conhece o Jonathan, tem um contato através de outro meio, né, é, cabe ao Jonathan receber esse contato e, e registrar na ferramenta, né, então a responsabilidade é nossa de registrar na ferramenta, a gente não pode passar essa, essa responsabilidade pro, pro cliente, é, porque, cara, não funciona, todo mundo hoje quer falar via WhatsApp, todo mundo hoje quer falar via Telegram, via Teams, via Slack, via cada um dando um jeito, né, então é, tem essa coisa do, do da gente de nós levarmos pro canal, é claro que a gente usa automações também para facilitar isso o cara manda e-mail já abre o um ticket né é... então e pensando em outras né para pra gente pra gente caminhar mas é mas tem esse ponto aí do, do, do canal de contato mas vamos lá não é só não é só cliente que entra em contato não é só cliente que abre chamado né tem outras vias de abertura de chamada também né fala um pouquinho
1: aí sobre sobre a parte de NOC também né Sim. É... seria o NOC... o NOC... Nokia... É, Abrindo um ticket para um cliente, você fala? Não, eu digo vez. não, eu digo não. Eu digo a parte de
0: monitoramento mesmo, a parte das ferramentas que, ah, que também abrem chamada. Então é. não é só não só só pessoas,
1: né, que sim, não que, são, é, que, não que tem... abrem demanda para gente. Sim, né? sim, 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 não são só pessoas. É, igual eu falei, temos a ferramenta lá do OTRS, né, a ferramenta de ITSM, que recebem recebem os tickets, os tickets que que a gente fala são o quê? É, são os contatos do cliente que a gente mencionou e são também as nossas ferramentas de monitoramento, é, todas automatizadas, né? Quer dizer o que é isso? Temos o ambiente de um cliente que precisa de uma monitoria ali 24 horas. É, essa monitoria é uma configuração que a gente faz em, em alguma ferramenta que ela checa o quê? A saúde do ambiente do cliente. Se a saúde do ambiente do cliente estiver degradada, é, tiver com algum problema, um possível problema, ou um problema grande, é, seja seja qualquer tipo de problema, essa ferramenta ela dispara um comunicado e cai nessa nossa ferramenta também. Sim, então ela centraliza, né? o, o ITSM ele centraliza
0: aí as mais diversas ferramentas, dá um exemplo aí de ferramentas que a gente usa de monitoramento, que abrem chamados
1: no, no nosso ITSM. Isso, é, temos diversas ferramentas, como você comentou, uma delas é o próprio CloudWatch da Amazon. Temos o, o Zabbix, né? Temos o Nejos, Pingdom, New
0: Relic... aí vai depender do sabor é, do cliente. É, eu não parei é, pra falar todas Depende né? do sabor do cliente. Sim, sim. Isso que é legal, né? A gente tem essa centralização, né? Inclusive até ferramentas como o próprio PagerDare, que é uma ferramenta de centralização. Em alguns casos, ele escala para nossa ferramenta. E aí, uhum. pode, pode acessar a ferramenta via de forma simples via e-mail mesmo, fazer a integração via e-mail ou via webhook, é API aí explode aí um montão de possibilidades, né, Alon? Então, a gente é a Central Única de Atendimento, que vai atender tanto os clientes, né, quanto as automatizações que já existem, né? Existem casos também de rotinas, né, é, né Lon? Por exemplo, quando a gente tem rotina, sei lá, todo dia, ou todo mês, ou toda semana precisa fazer uma atividade e aí a, a chamada é aberta automaticamente na ferramenta para o atendente já poder atuar, né? então, Sim, sim. Tem essa essa possibilidade lá um Chrome Job, um é, Chrome Job é. no ITSM, lá que que faz isso, né? É, bom, bacana. Então o ServiTest é isso, né? Central de atendimento que recebe as demandas tanto do tanto do, dos clientes de pessoas mesmo, quanto de, de, de robôs, né? Vamos dizer assim, de ferramentas que podem abrir, né? Hum. É, beleza. E fala agora com relação ao, a, a, a esse dia a dia mesmo, aí os processos, né? Qual a primeira ação quando você que você realiza quando você recebe ali um contato do cliente é, sei lá, por telefone vamos dar um exemplo, o cliente liga é, no service desk lá 39001010 bateu na nossa central é, um atendente a, um, a, um, um atendente do, do, da tua equipe lá um, um técnico da sua equipe na verdade né? recebe a ligação,
1: explica pra gente como é que é esse fluxo vem o, o que é feito a partir desse contato né? É, alô cliente é, não, alô cliente é. Ah, alô. É, tem tem, tem ah, script, né? Não, tem, não, script, tem script, né? Deixa eu ver aqui. Não. É, alô, bom dia. Quem fala é o Jonathan. É, que eu posso te ajudar? Aí a pessoa passa, com é, a dificuldade dela. A sempre recitação. igual, né? Sempre igual, a solicitação, né? <risos> sempre, sempre igual. É, sempre tem, igual. Tem meia dúvida de
0: solicitação, é sempre, sempre é, essas, né? Sempre as mesmas.
1: <risos> Não, tô com um problema no meu e-mail aqui tá, e tal, tentei colocar minha senha, deu um erro aqui, não, não, não sei ler esse erro aqui porque não sei falar inglês, sei o que, me ajuda aí. Meu deploy quebrou. Meu deploy quebrou. Não sei, deu, deu um erro aqui, só que eu não manjo nada, só tô ligando aí porque pediram pra eu ligar. <risos> é. É. Normalmente mandam ligar estagiário. Isso é uma coisa que é interessante também, É né? importante dizer
0: dos services desks, né? Dos services desks aí que existem em diversas empresas, né? As pessoas cada vez menos estão ligando, né, cara? Estão tão, tão querendo falar, né? Cada vez mais elas estão querendo, estão acostumadas a chatear ali, né? O chatear mais de, de chatting, na verdade, né? De, de mandar via ah. mensagem. É, e essa, essa piada que você fez aí de, é, representa bastante essa questão do... A gente tem visto nos clientes assim, né? Sempre manda o estagiário ligar, né, cara? É. É, e
1: aí o... Até esse A gente pediu né? aqui pra eu ligar, mas... <risos> não, não sei o que, eu, o que eu posso perguntar aí, o que eu posso dizer, mas aí a gente interage com a pessoa que ligou, né? Pede o máximo de detalhes e, e comenta, ó... É, tem esse e-mail aqui, ou tem essa outra ferramenta aqui que você pode mandar um print né, do que está acontecendo aí e a gente aqui como técnico vai saber o que fazer a partir desse momento, Sim. entendeu? Se nem a pessoa soube explicar, Ex então a gente não vai saber o que fazer.
0: Exato, tem esse ponto aí, né, é um que é bastante, é bastante delicado da tua área, que, que é outra, outra piada que a gente fez aqui, que é a questão do... do... É, da da, da, unid, da quantidade de possibilidades de problemas que podem acontecer, Sim, né?
1: São diversas
0: Por isso é importante, por isso é importante a capacitação da, da equipe, né? A equipe está capacitada mesmo ali na linha de frente no primeiro atendimento, que é um desafio, né? A gente sabe disso uhum. e, e não esconde para ninguém, né? É, treinamento, pessoas, né? Conhecimento e tal, mas é, tem esse desafio de que você falou, às vezes a pessoa não sabe explicar ou é, são muitas tecnologias diferentes, né? É, como, é que, como é que você faz dentro do, do, do Service Desk aí para garantir que ou a gente tenha procedimentos para as coisas ou que a equipe esteja preparada para poder entender o que o cliente pede. Né?
1: Sim, é, a gente sempre tenta e sempre consegue entregar o melhor pro cliente, né? Independente da maneira ali, da busca, o que a gente faz. É... Mensalmente, a gente tem, tem uma rotininha ali que tem, na, na própria contada da rede, tem uma conta que é conta para laboratórios. Então, o que a gente faz? Sempre pesquisa ali o que está que na moda, o né, mais falado. O um trend, né? É, um trend. E cria um labzinho, vai se aperfeiçoando naquilo e tal, para se manter no nível do mercado ou assim.
0: Certificações, né? Certificações são bem
1: importantes.
0: Termos que passou ali que não conseguiu ouvir, né? Então, putz, passou um termo ali que eu não consegui ouvir, né? Bicho? Então, vamos estudar esse, esse termo aí, vamos aprofundar e, e repassar o conhecimento, né? Isso que é legal também, que, que existe esse canal, né? O pessoal reporta pra ti, você tem essa função de disseminar esse conhecimento entre os outros. Se puder criar um processo, um procedimento ótimo, né, Sim. mas às vezes é não tem jeito, é ensinar as pessoas mesmo, porque
1: cada cada demanda, é uma demanda, cada necessidade é uma necessidade, né. Sim. Sim, aí temos esses laboratórios, né, o que a gente faz após isso? Não deixa o conhecimento centralizado em uma pessoa só, temos nossos canais é, facilitadores ali, que chamamos de fax, né, dentro do próprio TRS, a gente documenta tudo que foi feito ali, ou até mesmo depois de entregar um, um ticket né, para o cliente, concluir aquele chamado, é, nós registramos o que foi feito ali, para se acontecer amanhã ou depois, ter ali de fácil acesso, consumir menos tempo do cliente. A própria base de chamados a própria base chamada é uma documentação viva né
0: eu prego muito por isso assim né a pessoa falar de fazer documentação e tal e a gente tem os nossos métodos aqui mas é sempre um desafio agora a própria interação e tudo que aconteceu no ticket né que no nosso ticket é o nosso chamado aqui tá pessoal a gente chama de ticket tem gente chama de case tem gente chama de chamada a gente chama de ticket mas é essa própria documentação É uma documentação viva que pode ser consultada Quantas vezes a gente não abriu um, um ticket Falava de um termo no passado Para entender o que aquele termo significa né? Ou Às vezes é um termo do próprio cliente né? Não é nenhuma coisa sim, do sim. mercado de tecnologia é, Bacana E aí tem a questão dos processos também né? Fala um pouco da questão dos processos Olon, de, de, Principalmente da parte de monitoramento né? Como é que você resolve essa questão da gente conseguir quando chegou um alarme a pessoa saber o que faz naquele alarme né? Porque é, a, a linha de frente da, da rede é o Service Desk, né? mas o Service Desk é, não tem especialistas em todas as áreas, em todas as tecnologias, são pessoas mais generalistas, né? tem mais um conhecimento é, não tão profundo, mas tem muito mais coisas. Como é, que você, como é que é o processo dentro da questão do monitoramento quando você recebe um alarme para garantir que aquela pessoa saiba o que tem que ser
1: feito? Né? Cara, hoje em dia a gente tem uma equipe mais madura que sabe iniciar o atendimento. E iniciar, que eu digo, é na incapacitação técnica. Tem que ter conhecimento, que... conhecimento né, cara?
0: tem que ter conhecimento. né, Isso é uma coisa que a, gente, que a gente vem evoluindo bastante, né? Sim.
1: A partir desse momento que o cara sabe o que faz inicialmente ali, ele vê, sei lá, caiu um alerta de o CPU do ambiente do cliente lá na nuvem está explodindo. Uhum. O cara sabe o comando que ele precisa usar ali, no, tanto no Linux, o que ele, é, qual o passo a passo no, no Windows que ele precisa fazer, um outro tipo de, de sistema operacional, né? A partir desse momento, ele envolve o cliente, cliente, já sabemos o que está acontecendo. Isso é esperado nesse, nesse período de tempo? Aí, a partir desse momento, a gente fica dependente do cliente. O cliente fala, sim, é esperado, pode continuar a, a monitoração de vocês. Ou ele fala, não, não é esperado. Nesse momento, é, ou nós conseguimos resolver aquilo. É, como você falou, a, a nossa equipe tem tem um pouco de, de carência técnica ali, realmente sim. Aí chegou a hora de escalar para um especialista. Sim, isso aí. Tem
0: cara, aquela história. Conhecimento mais, mais é, é, raso, não conhecimento menos profundo, mas é, de muito mais tecnologia, né? Esse é um grande desafio, né? E aí, você falou, faz aquele, aquele escalamento pro, pro, pro especialista. Mas tem um ponto importante, Long, né? que é a questão dos procedimentos, né? É, o processo de quando o alarme chega, né, já, já ter o alarme. Principalmente quando é um alarme, porque quando o cliente fala é uma coisa, mas quando o alarme chega é mais fácil, né. Sim. Então quando o alarme chega de já ter o procedimento para seguir, né. Então é, essa automação, essa automatização de, de já jogar na cara do, na cara do, do analista, do técnico do Service Desk, é, o, esse procedimento, se o cara não sabe aqueles comandinhos, né, uhum. o próprio alarme já vem com o link do
1: procedimento né? E, e a gente já espera alarme. O que, que foi feito então? Se a gente já espera alarme, vamos configurar esse alarme e já colocar um passo a passo ali no próprio alarme. Sim. Então ele já vem um passo a passo caso seja um, um técnico novo e está iniciando hoje. Sim. Vai começar já sabendo o que ele tem que fazer inicialmente, entendeu? Exato. Não pela experiência dele que ele já chegou com a gente. Exato, exato. então Já aquela... automatizamos
0: isso. Exato, aquele, aquele conhecimento ali já tá, já tá pronto na plataforma para jogar, conseguir na cara dele Sim. do técnico. Obviamente, a primeira vez ele vai ter um pouco mais de. gastar um pouco mais de tempo, Sim. mas depois ele já vai pegar a manha, né? Aí. É. Beleza. Só, só um ponto, cara, que bastante cliente pergunta, né? É, qual a diferença de RDS pra incidente, né? Você que ah, questiona é isso,
1: né? Essa é legal. Um RDS né? e um incidente, né? um, um RDS, é, chamamos de requisição de serviço. Quando o cliente solicita algo que não seja um problema. Eu quero criar um e-mail. É, cria pra mim um, um EC2 no, na AWS. Modifica um... Modifica, modifica alguma coisa. Não é um problema. Entendeu? Sim. Então Sim. a gente chama isso de RDS. O incidente são todos os alarmes, porque o alarme, ele já identificou que teve um possível problema, um problema ali. Algo saiu do lugar, né? Algo tá, não está legal, uhum. entendeu? Então, todos os alarmes são incidentes e se, se você é um cliente, Alô, Service Desk, eu sou o Flávio aqui e minha URL está fora do ar. Isso também a gente considera um problema, então se encaixaria em incidente. Só
0: um ponto, indo para a literatura clássica aí falando de Haiti, né? É um incidente é algo que sai do lugar né algo que está fora do, do, do esperado né e um problema é um incidente sem causa definida o o Lon tá falando do problema que é para explicar para né, quem está entendendo pra ficar mais fácil. é para ficar mais fácil mas é, é importante só a gente dizer que um incidente é qualquer coisa que sai do lugar e um incidente pode ser promovido ao problema quando você não tem uma uma fac, por exemplo né? um, uma, uma, uma solução para isso tal mas assim só pra, só para entender então o que a gente chama de SD aqui né, que é o Service Desk, ele também recebe solicitações que são as RDS, então Sim. projeto, então não é, só, não é só operação né, porque, porque é, é a central única de atendimento e ela recebe
1: todo é. tipo de demanda. Não é só apagar incêndio aí. Exatamente, exatamente.
0: É, bom. Falando em, em tempo, de, tempo de atendimento, prazo, SLA, né? Essa, essas questões, prioridades,
1: né? fala um pouco aí de como é que é tudo igual, entra tudo no mesmo balaio, como é que funciona isso? Não, não, tem, temos algumas particularidades aí que, regras que precisam ser cumpridas ali para entregar a maior satisfação que a gente conseguir para o cliente final, né? É, temos alguns prazos e, e alguns deles são, se for um incidente, algo que, que a gente comentou que pode ser um problema, é um, é um problema... Saiu do lugar, é, é né? Saiu do lugar. É. Temos até 10 minutos para tomar uma ação ali inicial. Cliente, a gente já viu o que aconteceu isso, isso e aquilo, é... me ajuda aí. Tá sabendo? Tá sabendo? Posso escalar para um especialista, a gente toma alguma ação aqui ou alguma coisa nesse tipo. Então, o incidente, a gente tem que ter, tomar alguma ação Inicial em até 10 minutos Sim, tem
0: que, ser, tem, que ser, tem que ser rápido né? O tempo tem que ser curto né? então, Sim, é um, é um tempo bem curto uhum. é, Exatamente, até porque você tem que olhar, entender Saber o que está rolando É claro que às vezes acontece mais rápido Porque já conhece o ambiente O procedimento é simples Mas é, esse, essa primeira resposta tem que ser rápida né? Lembrando que talvez você não vai estar tá na mão de vocês né? A solução, vocês vão ter que, que acionar o, o, A squad Depois a gente vai nós né, nos próximos podcasts a gente vai vai explicar é, sobre como funciona depois as, squads, as outras squads né é, mas tem isso e aí quando é RDS tem uma prioridade diferente né? então uma requisição de serviço aí posso atender um pouco mais não de tanta pressa né
1: sim sim a gente está solicitando alguma coisa ali que não tem tanta prioridade para ele então ele abre né a gente categoriza esse ticket como RDS porque é uma solicitação uhum. é, essa cate categorização que eu falei que eu comentei é, no próprio TRS tem lá um campo. É, coloca aqui se é RDS ou se é incidente. Exato. Entendeu? No RDS temos até 15 minutos para tomar a primeira ação ali. Fala, cliente, tudo bem? Recebemos aqui sua solicitação. É, qual o prazo que você gostaria que a gente entregasse isso para você? Sim. Entendeu? Aí tem... Tirar dúvidas também, né? Às vezes tem é. dúvidas. Sempre, quase sempre tem dúvidas. Tirar dúvidas. Aí temos as prioridades dentro disso.
0: É isso que é importante dizer. Então, é, dentro do. Dentro de cada tipo de chamado, a gente tem outras prioridades desse tipo, né? Que a gente tem lá, a prioridade é média, alta e baixa, né? Então, Sim. Eu... eu vou
1: comentar o caso do RDS primeiro. É... No RDS, foi o caso que eu comentei agora. Perguntamos o prazo para o cliente. Você vai falar, cara, é uma solicitação, só que eu preciso com um pouco mais de urgência. Eu preciso para amanhã ou até o fim da semana. Entendeu? Hoje, né? Hoje. É. <risos> É uma solicitação... 10 minutos, existe... né? Em 10 minutos, é, 10 minutos, é um incidente praticamente, né? <risos> Aí ca categorizamos isso como um RDS alto, porque para o cliente ele, essa solicitação dele tem prioridade. Dentre os outros RDS, né,
0: aquilo ali vai ser tratado primeiro. Claro que se for um incidente, vai ter uma prioridade maior. Né? Sim. E aí depois a gente
1: tem média RDS, puta, eu já não me lembro disso. É, é o RDS alto, que é a prioridade maior, o RDS baixo, que é, tem menos prioridade. Exato. O incidente tem mais, né? O incidente tem mais, tem, tem alguns níveis. É, Sim. A gente pode até comentar alguns exemplos. O incidente, temos o baixo, médio e alto. O baixo, é aquilo que gerou um alarme, ou é um problema, mas um pequeno problema. É... Sei lá, é, vamos dar um, um exemplo bem besta. Pisei na rua, o um, um prego furou meu tênis, mas não furou meu pé. Eu consegui continuar andando. <risos> é, exatamente.
0: Né? O, famoso, eu... o famoso warning de disco, né? O disco tá enchendo, mas não tá cheio, né?
1: O disco tá enchendo, mas não tá cheio.
0: Sim, sim. Tem que atuar rápido, mas. É, tem que atuar rápido, mas é, não é uma sangria desatada, né? Sim. É... A gente, é, normalmente é 80% e 90%, né? Passou de 80% é. Fica esperto. Passou sim. de 90% já é médio. Meu, se porventura virou 100 da do minuto 1 pro minuto 2, virou 100% é crítico, né? Porque aí provavelmente sim, vai ficar fora, né? Sim, sim. Aí é um incidente alto. Sim. Okay. Tem que ser atuado naquele momento mesmo, vai ter que pegar, cara, quem, quem for, vai falar, o Service Desk vai chamar direto os especialistas para atuar se for o caso, ou atuar se tiver o conhecimento, né? Se tiver o procedimento, né? Sim, isso aí. Legal. Bom, a área de Service Desk né, da rede ela é diferenciada, né? porque a gente atende múltiplas áreas e tal. Tudo. Fala pra gente sobre o, o, o maior desafio do Service Desk né, da rede, comparando com o Service Desk aí de uma
1: empresa tradicional ou uma empresa não cloud, vamos dizer assim. Né. Então, eu tive contato com algumas pessoas que trabalham com o Service Desk e, e questionei. Falei, ah, eu quero, aprimorar meu setor, vou ter contato com outras pessoas que, que trabalham no mesmo setor. Aí eu, é, ô Joãozinho, ô Mariazinha, o que que você faz aí no Service Desk? Ele, ah, ficou lá sentadão de boa, chega alguma coisa lá pra mim, eu pego e só mando pro especialista, eu não preciso fazer mais nada. <risos> aí eu falei, ué, esse Service Desk aí tá diferente, esse eu não conheço. Eu, eu posso
0: substituir por uma automação, né?
1: Sim. <risos> posso automatizar ah. o seu Service Desk aí, fica esperto, né? Ah, se eu chegar aí, você perde seu um emprego. <risos> Entendeu? Sim, então, sim. É, temos alguns desafios, né? É, a gente chama de desafios, mas são os desafios bons. Não é um desafio ruim, não é um desafio demorado, não sim. é um desafio que é, demanda muito esforço da, da pessoa. São desafios que é, a própria Amazon ajuda: tem, tem um painel de APN, tem cursos gratuitos sim. É, relacionados à cloud. Tem as nossas próprias documentações, como a gente já comentou, né? Que facilita bastante, muita coisa. É, treinamentos internos. Treinamentos internos. É, eu, como era fui, iniciei como técnico, eu tenho certa experiência técnica também. Então, eu... É, à frente do pessoal, consigo direcionar eles da melhor forma possível ali a gente poder entregar aquilo o cliente. Então, temos... É, inúmeras opções ali é, diversificações de, de estudos
0: sim é, tem cara tem, né, tem um planinho para cada um tá um exemplo né é, certificação certificação é uma coisa que a gente fala muito aqui na da rede né sim. então é, quem não tem a certifica a, pelo menos uma certificação na AWS, já tá devendo, né, Lô? Já tá devendo. É, já tá devendo. Então, não, não, pela, não pela certificação em si, pelo papel em si, nem tem papel hoje, né? Sim. Hoje é um código em algum lugar, né? Mas é, não pela certificação em si, mas pelo conhecimento que aquela pessoa vai ter pra poder vencer todos esses desafios que a gente falou, né? De poder entender o que a gente tá falando. Então, se o cliente falar um serviço da AWS, por exemplo, a pessoa tem que saber o que é o serviço, por mais que ela não saiba profundamente operar aquele serviço, né? Sim. Então, Sim. tem esses desafios, né? Não é, como você falou, não é só rotear chamada, né,
1: cara? Não, não. é calcentão aí, né? Temos um caso bem legal é, de um colaborador nosso lá, um, um técnico do de Service Desk, que ele iniciou com a gente, é, teve um período ali de experiência. É, como a Amazon recomenda que tenha um estudo de pelo menos seis meses para tirar a primeira certificação, né, na CCP, a partir desses seis meses, até um ano, hoje ele completou um ano e dois meses, um ano e três meses. Em seis meses o cara tirou duas certificações. A nível mais básica e uma nível, nível média, né? Sim, uma, dizer. Uma, uma foundation e a e uma associate né? Sim. Uhum. E, então, e isso entra nesse
0: assunto que a gente falou. Temos. É... Desafio, né? Você falou. Desafios. desafios né? Desafios. Exatamente. São, são, são desafios. Precisa entender, saber o que tá falando. E é claro que. Não é tudo perfeito, né, Lon? Mas a gente tá sempre preocupado em é, fazer com que essa galera esteja cada vez mais capacitada pra que a gente possa, ali na linha de frente, resolver uma maior quantidade de, de incidentes. Não vou falar problema pra não me criticarem. É, a maior quantidade de incidentes e poder direcionar melhor para as áreas, para as equipes aqui. Se for o caso de ter que escalar, né? De ter Isso. que sair, de ter que subir. Lon, é, e sobre o tamanho da equipe que você gerencia hoje, né, cara? Você é um cara novo, é, com... Apesar de é, é pouco tempo aqui na da rede, mas é pouco tempo muito intenso, né? É, fala um pouco sobre a, a equipe que
1: você gerencia o tamanho dela. Sim. Hoje temos eu, é, gestor do Service Desk, temos quatro pessoas que cobrem a escala 24 por 7, né? É, duas pessoas que faz, fazem um reforço no período comercial, porque o período comercial demandaria mais, um mais, volume, né? mais volume de chamados. E, e temos duas pessoas, é, duas posições né, para cobrir a, a vaga de SOC, que seria uma equipe especializada em atender incidentes de segurança. Sim, então a gente tem ali o... A é galera do
0: NOC, né? Que a gente costuma falar, que é é a sigla para Network Operation Center, né? Que são os incidentes de, de rede. Será que hoje não é mais rede, é muito é. mais profundo que isso. E o SOC, que é a mesma coisa só que para segurança. Então a gente tem pessoas específicas dedicadas para incidentes e alertas de segurança. Isso, aí ó. É. É, até porque essas preocupações com segurança têm crescido, né? Uma coisa legal que você falou também, cara, a questão do 24%, por 7. a gente precisa de quatro pessoas, é mais folguista, né? Então a gente precisa de quatro pessoas para fazer a vibe do 24%, por 7, né? Então, às vezes a galera pensa assim, ah, eu quero ter uma escala 24% e contratar duas pessoas, né? É, então para começar, a gente precisa ter quatro pessoas, mais quem vai cobrir a folga, porque essas pessoas tiram férias também. Né?
1: Sim, as pessoas tiram férias, folgam, se tiver algum tipo de problema ali na. Não no dia que ele vai estar de plantão, a gente sempre Sim. tem um, uma reservinha ali, um cara que ele cobre, ele cobre essa pessoa que, que não conseguiu ali por algum Sim. desses motivos. E a equipe tem
0: sempre crescido, né, cara? Isso é, é normal quando você está em expansão ali, uma empresa que está crescendo e tal. A empresa tem sempre crescido, mas um ponto bacana que a gente diz é, é que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para ter as automa automações, para poder é, otimizar as coisas para que a gente também é, use... É, Utilize
1: o que os robôs trabalhem para gente também, né? Sim. Isso é muito importante a gente preza muito, né? Sim. Minimizar o esforço técnico durante o dia é, e, e ter um robozinho ali trabalhando para gente. Isso faz com
0: que o dia a dia do ServiTex seja mais legal também, né? Porque as pessoas estão preocupadas com isso e, e não só fazendo seguindo script, né? Não só. É, script a máquina que tem que fazer, né? É, <risos> tem, tem que rodar o script é a máquina, né? Menos a gente, né? É, e um ponto importante também, pessoal, a gente tem é, sempre vagas é, disponíveis no site da rede, da rede.com.br. É, tem é, o link lá para trabalhar conosco. Então tem sempre lá ó, a, as vagas das, das posições que a gente tem. Disponíveis por aqui. né? Bom, e pra gente fechar, cara, é, fala um pouco sobre as suas pers perspectivas, né? suas e da tua área, da tua equipe, é, e dá um recado pro pessoal aí que, tá querendo, que tá querendo entrar na área aí, que gostaria de se candidatar aí para trabalhar no Service Desk com a gente. Beleza.
1: É o que a gente comentou, né? A, a nossa pers perspectiva ali, hoje, é que o time de Service Desk seja um time 100% de operações e que a gente não dependa de um especialista para entregar. O, o resultado final ali pro cliente cada vez menos precisa acionar seu especialista cada vez menos precisa acionar com algum, alguma outra pessoa é... e você? você quando você crescer você vai ser o quê cara, eu quero ser um
0: <risos> virar você, né? <risos> quero ser eu <risos> Oh, Flávio, eu queria pegar o seu cargo aí, né, cara? Bacana, tô à disposição. Vambora, vou ficar, vou ficar feliz demais. Né? É, mas bacana, né, cara? Eu acho que é isso. É a, a, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Long que é a gente, a gente crescer a área, né? Pra que a gente abranja mais coisas. Por exemplo, o que é uma novidade, né? Uma coisa recente aqui na, na história da rede. Né?
1: Sim, é bem recente. Hum. É, Passar um recado pra galera aí que quer. É iniciar, é, ou não tem contato é, não tem contato, nunca soube nunca ouviu falar é, esse tipo de coisa não tem alguém para indicar na área igual o Flávio falou, a gente sempre tem, tem vaga disponível no nosso site é, é bem legal, cara é, nosso, nossa área não, não é o que eu falei né que ou é um monte de robozinho ou é um monte de pessoa que não faz nada é o dia a dia bem divertido a gente interage sempre com a galera, sempre aprende coisa nova, nunca fica na mesmice.
0: Acelera o processo pra você aprender um pouco antes, porque quando chega a gente aqui com, com mais, com, quanto mais conhecimento a pessoa tenha, maior a chance da gente, da gente escolhê-la. Sim. Né? Tem a questão do soft skill também, né, que é... Que é... É, a parte do cara, de, de, de atender, de servir o cliente, né? principalmente o Service Desk, que está na linha de frente. né Tem que ter muita essa preocupação ali do, de, de servir o cliente, né? de, de do Customer Obsession, que é um dos nossos, um dos nossos princípios aqui, né? da obsessão pelo cliente, Sim. deixar ele sempre satisfeito. É, e e, e para estudar, onde é que estuda? Para estudar a Cloud? É, exatamente. <risos> cara... É... Darre.com.br barra live, né? Nosso canais no YouTube. Então <risos> fica
1: aí a dica pra galera, tem bastante coisa lá. É, tem, tem bastante coisa pra quem tá, tá iniciando, quem gostou do nosso papo, é... fica a dica. Né? É, é isso aí. Mas o é, que, que, que,
0: que vocês que... tem usado pra estudar aí? Vocês pagam um curso? A gente,
1: a gente compra curso de, de
0: 20 mil reais? O que, que a gente não, tem usado? Não, não,
1: que isso. <risos> não, bem longe disso. T Temos as lives, como você comentou, são gratuitas, né? É, cursos. Lá no, no APN, o próprio site da Amazon. Aí é mais pra parceiro, né? Então quem não é parceiro mas... não vai ter acesso, né? É, mais pra parceiro. Mas a gente sempre busca o gratuito. <risos> o, o no YouTube tem bastante coisa, né? Sim, é não é só o nosso é canal,
0: que... tem um montão de só, canais e tal. que ajudar. Exato. Que ajuda. Mas tem cursos bem econômicos também, né? Tem cursos bem econômicos, né? O Demita mesmo tem cursos, cara, por... por... 20 reais. For, por 20 reais, exatamente. Hum. Então, é, um, um toque que eu ia dar é... Na, na, nas nossas lives a gente fala sobre certificações e tal as certificações é bacana e lá a gente diz ali dá uma dica de cursos e nós só estamos falando desses cursos assim custa é, 20, 50 reais estão nessa linha de nessa linha de, de preço onde onde é acessível claro que não é não é não é dinheiro é muito variável né mas é, fazendo um esforço ali abrindo mão de algumas coisas né é, qualquer um qualquer um consegue né? sim Bom, é isso aí então, pessoal. Olom, obrigado demais pelo papo. É, cara, sem palavras aí. Venceu a timidez, né? Você <risos> aqui, é um,
1: que
0: é um, <risos> aqui é um cara tímido. É, é, obrigado demais. Continuem acompanhando a gente, pessoal. Tanto, é, tanto aqui no Por Dentro da Cloud, é, quanto nos outros... É, é, nos outros episódios do nosso, do nosso, da RedeCast além disso a gente está disponível em live que aponta para o nosso canal no Youtube e nas redes sociais também LinkedIn, Facebook e Instagram Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da RedeCast presente nas principais plataformas de
1: streaming